0: Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés. Y en el programa de hoy vamos a hablar de cómo nos podemos llevar un pedacito de nuestra casa, de nuestra oficina por la vida, lo importante que es y cómo se vuelve también un lugar donde hay que darle
1: un hogar a todo. Yo les voy a platicar en qué gasté mi quincena con mucho miedo porque lo disfruté demasiado y creo que voy a seguir gastando. Y en el
0: hashtag adulto challenge, Pues lo que queremos es que nos mandes una foto de tu gran compañero
1: o compañera Que te acompaña a todos lados Y pues nada más Disfruten el episodio, comenzamos con Paguru Ideas Pepe Valdés,
0: fíjate que estaba viendo como el de en medio Una serie que me parece una fascinación En una de las temporadas, de las primeras temporadas Que vivan los noventas, ¿no? Ah no, los dos miles ¡Que vivan las noventas! ¿Cómo no? Eh, en uno de los episodios, Dewey encuentra la mochila perfecta para ir a clases. Y es un bolso viejo de su mamá. Y por supuesto que tiene implicaciones de género, por supuesto que salen muchas cosas. Uno de los comentarios es Hal diciendo... Ay, a mí me parece súper bien que mi hijo use un bolso porque... Yo tengo que meter toda mi vida en un pedacito de cuero en el que me siento y es horrible. Ya sé. Y entonces todo el episodio va generando ahí una temática respecto a las mochilas y cómo se atienden, cómo se cuidan. Y tú ya habías platicado que es uno de tus grandes temas el tener una mochila y cuáles mochilas y las tienes incluso orgullosamente digo yo sé que el público no la ve, pero yo siempre veo tu mochila es saludo
1: a Pepe Valdés y a la mochila de Pepe Valdés Así es que qué onda con las mochilas? Pepe Este pues fíjate que vaya a mí me daba bastante X la mayoría del tiempo. Uh -huh. Tuve una mochila. Eh, creo que la primera vez donde le agarré como cariño a las mochilas fue una mochila que me compré. Este recién acabé la prepa. Y me fui a estudiar a tuve la oportunidad de estudiar en Australia un año. Luego regresé a la Ciudad de México a estudiar año y medio. Y luego ya hice mi carrera en Canadá y todo este tiempo me acompañó la misma mochila. Tuve mi mismo. Uh -huh. Entonces hice viajes y estudié muchas cosas. Y es una mochila que quise mucho y que me costó mucho trabajo como decir ya una nueva mochila para mi nueva vida. Pero justamente estando en Canadá, digamos que me alejé un poco de los tabús y no sé qué. Y no sé si se puso de moda ya o simplemente estaba bien visto, pero como muchas otras este, comunidades y ciudades, pues no, no se usaba tanto el coche como lo usaba acá en la Ciudad de México. Allá no tenía coche, me movía en metro y así. Y noté que muchísimos hombres usaban pues bolsa, ¿no? Lo que le llaman el MERS. En vez de MERS, uh -huh. con M de man, ¿no? El MERS. Y este y fue así como un gran descubrimiento que vendían bolsas para hombres. Entonces, ¿cómo es una bolsa para hombre? Es igual que una bolsa por nomás no tienen asa pequeña nunca o casi nunca. sino tienen como una asa más larga para que te la cuelgues como cruzada, como de mensajero. Ajá, que en
0: español
1: digo, si lo ponen así en Google, así aparece ¿eh? en español. Se llama mariconera. Digo, está mucho la bolsa de mensajero, que es un tipo de mochila. ¿no? que va de lado. Ahorita hablamos de eso, si quieres. Este... Que es como la
0: clásica de, del correo de Estados Unidos, ¿no? Ya sabes que traen acá su, su bolsa de lado. y ahí Bueno, esas ajá,
1: que son muy aguadas y así, pero pues ajá, hay, hay casi ajá. portafolios también que traen un asa para que te la cuelgues. Ajá. Y este y eso es la bolsa de mensajero, ¿no? que también es un tipo de mochila comúnmente masculina. ¿no? Entonces empecé a usar bolsa, güey literal y, <risa> y es, es una, bueno, en, en una sociedad donde no se veía mal y entonces es una maravilla es que es una maravilla porque traes ahí agua este tu cartera tus llaves tu reloj este tu celular o sea y, y cuaderno y pluma y pues cualquier cosa que se te ocurra no algo que compras tienes donde ponerlo y no andarlo cargando en la mano o sea Sí, fue un gran descubrimiento. Como cuando Joey descubre también su bolsa. Y o sea, sí hay un gran descubrimiento en, en los hombres. Al, hay un motivo por el cual la bolsa existe. Seguramente he visto el episodio tres, cuatro veces, pero no me acuerdo de Joey usando bolsa. Yo Hay una vez que ven un catálogo, una bolsa. Y entonces este y que es para hombre, pero pues se enfrenta a una sociedad que no está lista para que los hombres usen bolsa. Y entonces Ajá. la presume tanto que va a una audición y habla de lo magnífico que es su bolsa y este el de la audición. Le dice las vendes o <risa> <risa> entonces, pero me enfrenté a eso. O sea, me enfrenté que en cuanto regresé a México y regresé a, a usar el coche o así, pues te ves raro con así como te ves raro con chanclas aquí en México, no en la Ciudad de México te ves raro con chanclas. Y, y yo claro. ya me había acostumbrado a usar chanclas en el verano, no? <risa> en fin, este entonces yo andaba con mi bolsa para todos lados y como que, pues sí hay una cosa cultural y social que te obliga a desapegarte de eso, pero en la exploración de conocer las bolsas empecé a clavarme mucho en que tuvieran pues cuántos compartimentos tienen y pues como las mochilas, no? O sea, pero empezar a tomar como conciencia de eso. Fast forward a mi etapa ya de la organización y el maricondeo y todo este tipo de cosas. Y entonces la mochila ahora sí se vuelve así como qué debe de tener una mochila y empecé a ver un chorro de canales. De hecho, muchísimos gurús de tecnología, de productividad y así en YouTube hacen su se puso de moda, no el hacer qué traigo en la mochila y entonces vaciaban así ¿Sí? okay. sus mochilas y te enseñaban uh -huh. qué mochiles cogían y por qué. Y como que eso me, me empezó a aventar hacia, hacia querer. Oye, que, que es muy interesante.
0: Estaba viendo el otro día con Sara, con mi novia estaba viendo la película de Wild. Esta historia de una mujer que hace, digamos, que como el equivalente del Camino de Santiago, pero más choncho acá en Estados Unidos porque caminan por toda la costa oeste de Estados Unidos y, y es como, ya sabes, este reto físico, pero espiritual, pero no sé qué tal. Y, y todo empieza con la mochila, o sea, todo empieza con una mujer que trae mucho en su mochila, que trae demasiado. Y entonces, por un lado es un símil de su vida, por otro lado, hay un montón de gente, mucha, que así como lo platicábamos con el tema del automóvil, que trae cosas innecesarias en su mochila y es el gran lugar donde además yo de niño en mi mochila dejaba ahí el sándwich que nunca me acababa y entonces este se quedaba y vas metiéndole basura y, y también como que tener una, una mochila en orden y que traiga lo que debe de traer no más no menos también te habla mucho de esa parte como ah, emocional, espiritual de que andas cargando.
1: Sí, así como alguna vez este, hablamos ya del coche en el capítulo pasado, de cómo es comprar el coche, limpiar el coche, te genera una sensación de bienestar. Lo mismo uh -huh. pasa con las mochilas y seguramente todo mundo lo ha vivido ese momento donde decides vaciarlo todo, ¿no? Y decidir ver qué hay y tirar toda la basura, se aligera, se transforma, ¿no? Esa mochila. Y empecé a hacerme adicto a eso, pero hay una cosa social importante que contemplar. Yo, la primer mochila así que decidí comprarme ya en mi vida profesional, siempre quería una mochila de mensajero porque me parecía que traerla de lado era más formal y profesional que traer un backpack o una mochila de espalda. Entonces yo sentía que, ajá, como pues va, a veces iba juntas a Ocesa o a Tycoon en su momento no está bien llegar con una mochila de tirantitos, no? Y siento que en el mundo Godín eso no está bien visto ni en el mundo más ejecutivo ni nada. Entonces yo siempre andaba con mochila mensajero que se usa de lado. Uh -huh, uh -huh. De hecho, una de mis últimas mochilas antes de las top que he tenido, que ahorita hablo de ellas, era una que se podía hacer de lado y le podías cambiar los tirantes y traerla de backpack. ¿Por qué? Porque también cuando caminas largas distancias o vas de viaje. No es cómoda. Era justo lo que
0: iba a comer. No, 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 no es correcto. No es ergonómico. O sea, te empieza a doler uno de los hombros y el otro y no sé qué y tal y la paz. No es, no es
1: lo ¿Sí? mejor. Entonces este ahora ya empieza a haber como más mochilas backpack, pero de vestir, pero porque pues lo que usaban nuestros papás era el portafolio.
0: Que es una cosa todavía más incómoda.
1: Es todavía más incómoda o sea, porque la tienes que cargar con la mano. Me a andar cargando en la mano. O sea, hazme el favor. No, o sea, no hay forma de colgárselo. Y pues no cargaban con computadoras también. Y luego pues salió como el portafolio de la computadora que usábamos mucho en las escuelas y así. Que no eran mochilas de computadoras, sino eran como justamente messenger bags este de mensajero que las de las colgabas del lado y traían mil compartimentos para la computadora y todo, pero se, se empezó a volver muy obvio, traigo una computadora. Entonces, este, yo me acuerdo que en el tech primero todos usábamos, ese luego como que nos dijeron que nadie deberíamos usar de eso para que cuando nos bajáramos del camión o lo que sea, no fuera tan evidente que traíamos una computadora. Te estoy hablando de los early 2000s, ¿no? Así, el 2001, uh -huh. 2002, donde la gente común no traía, en el tech nos obligaban a tener laptop pero no era común que tuviera una laptop ¿no? y era una cosa muy cara. Entonces este, pero bueno, regresando al fast forward hasta que un día dije, bueno, ya no va a ser una cosa estética. Si quiero traer una mochila backpack, pues voy a traer una mochila backpack. ¿Por qué todas tienen que ser de mensajero. No creo que la haga menos o más profesional y creo que depende del estilo, no depende fuertemente del estilo de la, de la mochila. Y entonces me puse a hacer una amplia investigación en YouTube, viendo videos y viendo mil modelos en Amazon, pero descubrí que tenía que verlas. O sea, que ten ahí la cosa es como la ropa. O sea, puedes hacer uh -huh. tu investigación y todo, pero hasta que no las ves físicamente, este como que es algo que necesita ser tangible, medir el espacio realmente físicamente. Pero yo quería algo así con mil compartimentos y la mochila que, que me enamoré y seguramente le va a servir a, a cualquier persona es de la marca HP de las computadoras HP y se llama Urban la línea y es el backpack Urban de HP que tienen una versión que trae pila que trae un compartimento para la pila de las HP para que cuando lo metas en la computadora se cargue eso me parece pues para algunos hará bien pero esta no pues si lo requieres no pero pero pues en general no la compré en Liverpool aunque la he visto en línea también en Amazon y me costó como 1200
0: no, que
1: no pasa. está tan cara. Seguramente hay opciones más baratas, pero dentro de las mochilas de marca es barata y tiene una sección en la parte. Lo que me gusta es que no se puede abrir la parte de la laptop. No se puede abrir con la mochila puesta y eso hace que no te la puedan abrir mientras vas caminando o estás en una fila o en el metro o así. ¿no? O sea, no hay forma de que te la uh -huh. abran y te saquen algo sin que te des cuenta. O de que se te uh -huh. abra la mochila. Ves que luego se te abre la mochila y la traes abierta. No hay sí, forma sí, porque sí. está contra tu espalda. Y para los aeropuertos la puedes abrir y se desliza. Si ¿Sí? ves que en seguridad tienes que sacar la laptop y sacar el iPad y sacar todo eso. Esta la puedes abrir y pasa así completa y luego nada más la cierras. Está diseñada para eso. Y se puede montar sobre una maleta también Entonces para mí esto era una belleza Tiene un impermeable abajo, en la parte de abajo Tiene un cierre que lo sacas y tiene un impermeable Para la lluvia que no se moje la mochila wow, Este okay. Tiene un cierre Lateral para bebidas ¿no? Que se abre y entonces puedes guardar Ahí un termo, es una maravilla De mochila, los cierres salieron medio malos Tuve que acudir a la gente de vestuario A que me arreglara los cierres un par de veces <risa> Las ventajas De hacer teatro es que tienes acceso a todas Estas personas <risa> Uh -huh, uh -huh. pero la usé como dos años y fui muy muy feliz y ahí fue donde como que me di cuenta que era parte importante como andaba todo el día yendo al tech y a trabajar y así me di cuenta que era muy importante mi día a día la mochila y qué tenía y qué secciones tenía y creo que es importante el, el uso de tus herramientas y saber qué mochila te sirve.
0: Y ahí ahí digo, no sé si para allá vayas, pero me interesaría saber de todo eso que exploraste. O sea, ¿cuáles son como las recomendaciones 0, 1, 2, 3 para empezar a considerar esto? Digo, tiene muchos matices porque, por ejemplo, normalmente en México quien compra una bolsa, un bolso, pues es una mujer. Y muchas veces tiene que ver más con cómo se me ve puesta. Que antes de que si le cabe o no le cabe y tal, y no, y me he enfrentado infinidad de ocasiones a: es que si sí traigo mi bolsa, pero no le cabe no sé qué, entonces te lo doy, no, te doy mi celular porque no cabe
1: dentro de la bolsa que traigo, que es completamente inútil. Bueno, es que esas bolsas que son inútiles no no las entiendo ni <risa> Pero las es que, internet, ¿eh? es pero que bueno. también cuando empecé a
0: salir con las chicas entendí, por ejemplo, que hay zapatos. ...para usar y otros para caminar... ...que no todos los zapatos son para caminar... ...eso a mí me voló la cabeza cuando lo entendí... ...dije, ¿cómo que hay zapatos que no? ¿No? ...traigo estos zapatos y no puedo caminar... ...y entonces... ¿no? ¿Qué te... bueno, ...finalmente lo entendí... ...y creo que son cosas importantes... ...pero en general... ...hoy estamos hablando como de esto... ...que es parte de tu vida... ...es una... ...como un, un pequeño sector de tu oficina... ...o de tu casa que te llevas por la vida... Creo que es interesante que nos des algunas recomendaciones de punto uno, punto dos, punto es tres. Es tu
1: compañera. O sea, digo ahora que home office y todo eso, pues todo cambia, pero vaya es para mí era mi compañera de vida, de viaje, de, de todo. Entonces sí. creo que es muy importante. Uno. Sí, cómo se ve, sí importa, porque si eres una persona que trabaja formal, por ejemplo, no cualquier mochila va a, Cuadrar con eso, aunque me parezca a mí que está mal, que la sociedad, que no sé qué, pues es lo que es. Claro, sin embargo, una vez dicho eso, o sea, si sí hay opciones, hay opciones formales, hay opciones de vestir eh, de mochilas, tanto de backpack. O sea, lo que sí, la, la mochila de mensajero te hace daño y no es ergonómica.
0: Sí, si vas a caminar largas distancias, o sea, si no es para bajarte de un lado y subirte a la oficina y ya. Sí, este o sea, sí hay que considerarlo, especialmente si cargas muchas cosas y demás. Pues ¿no?
1: definitivamente no. Y hay backpacks que son muy de vestir, de, de vinipiel y de cosas así que, que te gusten. Esta que les digo de, de HP y la siguen vendiendo, es como de es, es de tela, es gris, pero tiene los acentos en cuero café y funciona muy bien. Entonces eso sería la primera recomendación y segundo, limita los o sea, piensen que quién qué tienes que cargar, pluma, pilas, cargadores, cables, tus laps, tu libro, tu cuaderno, o sea, sí, porque porque muchas veces compramos primero la
0: mochila antes de saber qué le vamos a meter, ¿no? Y entonces un poco habría que poner sobre la mesa
1: literalmente Sí, que, qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito y escoger una mochila que tenga que se adapte a eso? Ni para más ni para menos. O sea, si tu mochila tiene 50 mil compartimentos más de los que necesitas, ¿qué va a pasar? Se va a em empezar a llenar de cosas, se te van a em empezar a perder las cosas o le vas a poner cosas que no necesitas. Yo también caí en ese error muchas veces. O sea, tenía más compartimentos de los que necesitaba y entonces empiezas a, a ay no, pues siempre voy a cargar con una navaja suiza porque no vaya a ser. No, o sea que dices no, no necesitas cargar con algo que no usas.
0: Ay, a mí como me gustaba usar mi navaja suiza. Yo no tenía una así súper navaja suiza, pero hay muchas navajitas que traen diferentes aditamentos y tal. Y cuando yo era médico interno, traía yo mi navaja para todos lados y bueno, me resolvía la vida. Terminé el internado y me di cuenta que ya no necesitaba mi navaja
1: para nada. Y fue, fue un poco una tristeza. La traían en el cinturón. En la escuela de producción, o sea, si les interesa una multiherramienta, cedan las navajas suizas y cómprense pinzas Leatherman. Eh, que son pinzas fuertes y traen
0: y traen su desarmador y su navaja de eso traía eso yo eso es uh -huh. lo
1: que necesitas traer no una navaja con cositas si necesitas unas pinzas Ajá. que además sea navaja y todas y desarmador y tijeritas yo y tenía todo
0: estas estas pinzas que que además traían una lámpara porque antes no traíamos la lámpara en el celular no 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 claro. nada, no tenía esa función y entonces para la exploración física, la garganta, no sé qué tal, tal, tal. Sacaba yo mis útiles pinzas, como dices, Leatherman y exploraba. Y bueno, era una maravilla. Y ahí traía yo
1: mi, mi mochilita. Bueno, si quieres traer tu Leatherman a tu mochila, está bien, uh -huh. pero sí es importante que, que se ajuste porque esto va a limitar la cantidad de cosas que traes no y también pues una mochila más delgada se ve mejor, etcétera. Ahora, uh -huh. sin embargo, si vas a traer un cambio de ropa porque vas al gimnasio, pues vas a necesitar una mochila que permite ¿no? que tenga bolsa como tal. O sea, que tenga un espacio este, abierto y separado de tu computadora donde puedas cargar todo eso. También cosas que uses mucho, especialmente cargadores de la compu que lo usas en la oficina y lo usas y luego lo desconectas para llevártelo. cargador del teléfono trae el de la mochila, o sea, ten dos. No, o sea, de tu cargador, de tu computadora deberías de tener dos, por lo menos uno que vive en tu transportación y otro que vive en el escritorio donde más uses tu laptop. Sabes qué traía
0: yo siempre en mi, en mi mochila antes cuando me trasladaba más audífonos, porque, o sea, si algo odiaba era de repente darme cuenta de que mis audífonos estaban en la casa y entonces traía yo tengo un tema este, en una de mis pupilas. Otro día platicamos de mi expediente médico, pero traía lentes oscuros y traía audífonos porque si estaba yo esperando en algún lugar y había sol y no traía los lentes, me podía dar una especie de migraña horrible. Y no traer los audífonos también era un tema. Entonces era los audífonos
1: de la mochila y no andar subiendo y bajando cosas. Yo uso lentes para ver y entonces mis lentes viejos los traigo de espera en la mochila. ¿no? Entonces si uh -huh. de repente se me olvidan mis lentes por alguna extraña razón cuando salgo al, a trabajar, que ahorita ya solo salgo al trabajar en las mañanas con, al Starbucks, pues luego se me olvida porque es muy temprano y ando medio dormido todavía y dejo mis lentes. Traigo unos lentes siempre en la mochila. Este, ahorita traigo gel antibacterial y cositas para hacer Sprit Sprit, sprit uh -huh. este, en la mochila pero creo que es importante dedicarle ese tiempo y no solo así de ahí está. Solo se veía bonita o antes yo era fan de que tuviera 50 mil compartimentos como para porque sí, porque tiene, porque puede, no porque puede tener mil cosas y entonces terminas con unos mochilones que ni para andar cargando la laptop y ya no. Este uh -huh. a mí también me gusta que aunque la laptop no sea tan evidente que es laptop, no sé si esto sigo así con mis traumas de la infancia de la gente que le robaban sus laptops no, en la calle. Sí. No, seguro es importante, pero hay unas mochilas que gritan así de aquí traigo una laptop gigante. Este <risa> y hay otras que no, que son mucho, mucho más discretas en ese sentido. Entonces este creo que todo eso tiene que ser considerado y a diferencia de las mujeres que tienen como sus bolsas. Bueno, que después aprendí que usan bolsas dentro de las bolsas. Tú sabías eso?
0: No, mm, no, no, no. Más bien estoy pensando yo como en el neceser y este tipo de, de otros compartimentos
1: que van adentro. Bueno, pues hay como unas bolsas que son como neceser, pero además traen para el celular. O sea, como unas bolsas, no? Es que es todo un tema. <risa> cuando cambian de bolsa, es más fácil agarrar esa bolsa y meterla dentro de otra. O sea, no es que metan uh -huh. literal una bolsa dentro de la otra, sino es una cosa, es un sujetador de cosas sí. Sí, sí, que trae sí, todo sí. lo que
0: va en sí, la como bolsa. Como un neceser, vaya, no es un neceser, pero es como un, sí. o una bolsita.
1: Pero por pero también tiene cosas por fuera que quedan expuestas. Uh -huh. No, o sea, esta, esta cosa que va dentro tiene muchas cosas expuestas para que cuando abres la bolsa pues estén disponibles. Afuera. Sí, ¿no? claro. Y esto lo mueves y demás. Y hay un accesorio parecido que me encanta. Se llama Grid It de la marca Cocoon. Grid It. Y se lo estoy enseñando aquí a Rafa, pero si no, métanse a mi Instagram, arroba WP Valdés. ¿Qué es eso? Y hablo mucho de estos productos. Tengo como ocho diferentes de 20 tamaños diferentes. ¿Cómo se describiría esto? Es una tablita es una tableta con resortes entrecruzados de nylon con múltiples resortes entrecruzados. Y estos resortes tienen además gomita que los hace antiderrapantes. Ajá. Y entonces puedes tú cargar en estos cosas pequeñas: plumas, lápices, pilas, cargadores, USBs, lentes, teléfonos, cualquier cantidad de cosas que te puedes imaginar de manera muy accesible. Y de manera muy organizada. Y también muchas veces yo si tenía que estar metiendo y sacando. Entonces tengo el mío de dar clase, por ejemplo. Entonces que traigo, traigo el borrador, traigo los plumones para pizarrón blanco, traigo siempre un USB o una tarjeta de memoria, cables, cargadores, todo ese tipo de cosas. Sí, o sea, ahí puedes poner
0: este, audífonos. Tiene espacios chiquititos y otros grandotes y otros medianos. Y, y entonces entre los resortes tienes en tu tablita muy cómodo y lo vas
1: llevando de un lado a otro. Exactamente. Yo no lo pero está interesantísimo. No, no, no. O sea, es una maravilla sobre todo. Si o sea, yo que antes tenía como mi set de cosas cuando voy al teatro, mi set de cosas cuando doy clase y me ayudaba fácilmente a intercambiar mis accesorios y las cosas que traían una mochila. Este y por eso que la mochila misma trajera espacio para accesorios se volvió redundante para mí y me compré una mochila Herschel, que es la que uso ahorita. Es una marca muy famosa de mochilas y tiene un estilo muy peculiar y muy específico, pero es una gran bolsa, no? <risa> y que tiene un espacio para la computadora para de contar. O sea, es un espacio para la computadora y una gran bolsa sí, y, un, y, un, y un hueco, y un grandote. hueco
0: grande. Entonces. Es que es muy diferente. O sea, yo evidentemente tomando la palabra de otro lado, pero tengo mi pañalera para los perros. ¿no? O sea que es necesito un espacio grandote para llevar el plato, pero las croquetas, pero las correas, pero no. Y entonces traigo yo ahí y es mi pañalera y entonces agarro la pañalera cuando tengo que llevar al perro de, de viaje de un lado a otro. Pero porque eso no
1: vive en tu coche. Pues porque salen muy poco.
0: Es una vez al año que este, los tengo que llevar a algún lugarcito ya. más, ¿no? Entonces, pues no está
1: ahí todo el tiempo. Porque yo en el coche, ya hablamos de eso en el programa pasado, pero traigo mi kit del perro del coche, que traigo, siempre traigo ahí croquetas,
0: agua, eh, agua sí. un
1: platito, su pelota, una correa larga, este, ¿no? Tengo una cosa esta okay. para enterrarla en el pasto y amarrarlo al pasto si fuera necesario. Cuando íbamos a casa de mis tíos como en Cuernavaca. Una Ajá, como una okay. estaca. Entonces, cuando íbamos a Cuernavaca y okay. me llevaba el perro, pues tenía lo enterraba en el pasto y ya podía amarrar al perro si fuera necesario. <risa> Enterrabas la estaca. La estaca, no <risa> al perro. <risa> este... Oye,
0: este, pero pero es que sí, sí, sí me parece muy interesante como consejo el decir, a ver, ¿qué vas a llevar? ¿Y qué opciones hay en el mercado para llevar eso de la manera más sencilla para ti? Cuando estudiaba medicina, yo lo que traía era una especie de cangurera, pero no es una cangurera. Las cangureras son feas, 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 feas. Pero esta era pues, una bolsita que iba a un costado de mis piernas, uh -huh. y, pero se, 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 se iba amarrada al cinturón. Y era para mí la cosa más maravillosa del mundo traía ahí mis pinzas estas que dijimos hace rato, mi celular, mi cartera, y, y me permitía saber que si yo traía eso ahí, ahí venían ya las llaves, los lentes, el no sé qué, tal, tal, tal. Y era súper cómodo y a mí me gustaba mucho cómo se veía. Se me hacía que se veía medio militar. Incluso hay unas que tienen una, una doble cinta que va hacia la pierna. Etcétera, Pero acá, muy pro.
1: sabes para qué sirven esas bolsas? Para que yo las use para ir al teatro. Pepe. ¿Quieres que te diga o no? Para qué? Sí,
0: dímelo, dímelo, dímelo. <risa> son para peluqueros. No, 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 no. no. Pero es que lo, los de los peluqueros y estilistas son como un cinturón de herramientas que también usé cinturones de herramientas un tiempo que estuve trabajando en Pero Estados que van Unidos. de lado
1: y se agarran de una pierna también.
0: Van de lado, se agarran de una pierna, se agarran a la cintura y entonces en, en el cinturón de herramientas traes ahí el martillo, las pinzas, el desarmador que también en algún momento usé. No, esto es una bolsita, es como una cangurera cuadrada, ¿ves? Una bolsita que trae... Normalmente la mía traía tres compartimentos, uno con cierre, la bolsa propiamente, y uno más pequeño donde cabían antes los celulares o un... como un encendedor o cosas así. Y era una maravilla para mí porque traía yo tres cosas, las tres que necesitaba. Llaves, lentes, teléfono, dinero y se acabó. Y también me encantaba. ¿Y por qué la dejaste de usar? Pues porque dejé de salir a caminar, porque ya pasé al internado y ahora vivía en el internado. Ya. Y entonces ahora traía mi navaja en una bonita bolsita de navaja en el cinturón y todo lo demás estaba en el locker y ahorita pues en home office. Pero me, a mí esa me encanta. A mí me encantaría andar... Si fuera yo, este tuviera un poco más de tiempo para hacer otras cosas, salir con la cámara a tomar
1: fotos y mi bolsita para el viaje. O sea, me encanta. Muy bien. Yo sigo usando en viaje, sigo usando yo la maricanera. O sea, es lo, lo mejor que, que puedes hacer para un viaje porque ahí traes todo. Y soy fan, fan. Tengo una Adidas que me gusta mucho, pero no he encontrado una como las que tuve en Montreal que quise mucho. Había una marca Zara que me fascinaba, que era como un morralito, pero un poquito más elevado. Y pues ahora me pongo a buscar mochilas y así. Pero el consejo más importante que se le trae el día de hoy, querido, escucha.
0: Sí, anote, saque hoja y papel. Y Bien. esto
1: aplica a la bolsa, a la mochila, a la mariconera, a cualquier cosa que usted cargue, no la bolsa de mano y todo. Tiene que tener su casa, su lugar.
0: En su casa tiene que tener su casa, no? Ya lo hemos platicado en tu casa, en
1: tu auto, en tu oficina debe tener un lugar donde ponerlo. Entonces la razón por la que siempre ves mi mochila cuando grabamos es porque esta silla sí. que está mi mochila está en una silla. Si me ven en un día en horizonte uno, en cualquier conferencia que doy, en desaforados que hacemos lives, ahí me pueden ver en mi cámara y van a ver atrás de mí una silla un banquito. Y ahí vive mi mochila. Y eso este, es toda la diferencia porque nunca sabía dónde poner la mochila. O sea, en el piso, va en la entrada, va... Es una de las grandes quejas de, de mamá y papá, ¿no?
0: De otra vez el escuincle, la niña dejó la mochila en cualquier lugar. Y dejas la mochila en cualquier lugar porque no tiene lugar. Y entonces está en la mesa, pero está en la silla, pero está en la cocina, pero está en, en
1: el pasillo, pero y no tiene un lugar. Y es, es muy importante que tenga un lugar. Fíjate que en los teatros, en los ensayos, a cada actor se le asigna una butaca. Bueno, dos butacas, una para okay. que para el actor <risa> y otra para su mochila. Así, pero literal, o sea, se ponen los nombres de todos en las butacas del teatro para que todo el mundo tenga como pues, su locker de alguna forma. Después ya muchas veces hay lockers, pero no caben como mochilas enteras y, y demás. En el teatro Telcel, eh, que hacen, me acuerdo en los ensayos del Rey León, que no estaban en el escenario, los ensayos todavía, tenían así unas sillas, un área de sillas, dedicada específicamente a dejar ahí cada quien su mochila, ¿no? Oye, que también hay una cosa ahí, ¿no? Digo, yo
0: entiendo por un tema de cuidar el objeto en sí mismo y no por otra cosa. Pero yo me topé con muchísimas, sobre todo chicas que estaba prohibidísimo ponerla en el suelo. Así ah, fuera. Sí, porque
1: el diablo la chupa y se va el dinero y no sé qué.
0: Porque la chupa el diablo, no? Y entonces digo, entiendo que se ensucia, entiendo que se maltrata, entiendo que la patean, entiendo que la pisan, entiendo que muchas cosas, pero, pero lo primero que fue como de ¡No, no, no bajes mi bolsa de la silla. Oye, pero es que está ocupando un lugar que tiene que utilizar una persona. Y entonces, claro, hoy en día, ya muchos años después entiendo que lo que pasa es que debía de haber sillas para las bolsas de las personas. No, ¿no? Y esto entonces... de los
1: percheros en los restaurantes es relativamente nuevo. Sí, claro. Ahora ya en casi todos los restaurantes junto a tu mesa puedes pedir un perchero pues para poner tus cosas, no? O sea, y es muy válido. Entonces este, pero sobre todo en tu casa, encuentra un lugar que no sea una esquina en el piso, no? Porque yo también la primera vez que escuché este concepto de tu mochila tiene que tener una casa. Yo, ah, pues junto a esta patita del escritorio, vas a. <risa> Claro, esto es que claro. Y, y fue así de no, no es práctico. Después puse un tornillo en la pared y dije la voy a colgar en la pared y ese va a ser su lugar. Tampoco es práctico porque es muy difícil sacar algo mientras la cargas. Entonces sí, terminaba sí. recargándola en una mesa y no sé qué. Entonces este, yo usé mucho tiempo una mesa alta de escritorio. Entonces usaba bancos en vez de sillas. Y ahora que ya tengo un escritorio para sentarse normal. Reutilicé uno de esos bancos como la... No sabía qué hacer, me gustaba mucho, pero ya no tenía lugar ni uso porque ya no tenía la mesa alta. Y entonces dije, claro, esta va a ser la casa de mi mochila. La casa este de banco la ha sido mochila. la casa de mi mochila como por cuatro años y lo es muy oficial y es súper cómodo porque me queda como a la altura perfecta para sacar cosas, para guardar. Y cuando entro a la casa sé inmediatamente a dónde ir a ponerlo. Y me encanta ese ritual de, de bajar la mochila, de sacar lo que le sobra, de poner lo que me tengo que llevar al día siguiente. O sea... Sí, porque si no la avientas en
0: el sillón, eso es lo primero que haces. Claro. no La vientas ahí en la mesa. A ver, oye, a ver, entonces digo, cada quien puede ponerle la casa a su mochila donde se le hinche, pero tu recomendación sería explora la posibilidad de poner una sillita donde vaya tu mochila. Ajá. Una silla que su función es... La mochila. Que esa no es para
1: que se siente nadie, es la casa de la mochila. Uh -huh. O sea, o tal vez tu comedor que es para cuatro y tienes otras dos sillas para cuando son seis, pues usa una uh -huh. de esas sillas, ¿no? Si en algún punto necesitas seis y tienes una reunión, bueno, pues en esa excepción, sí, claro, pues bajas mojitas, la mochila claro, y reusas claro, claro. la, 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 la silla, ¿no? Pero, sí. pues cuánta gente no usa sillas de perchero en sus cuartos para la, de bote de ropa sucia, ¿no? O sea, o limpia que o el bote de la ropa de limpia. Este sí. entonces eso para mí es es lo que más ha transformado eso. Hay una cosa de Marie Kondo que habla de los sentimientos de las cosas que se pone muy mágico el asunto de que gran parte de, de la teoría de por qué hay que doblar las cosas y acomodarlas así, de doblar la ropa en vertical y en una encima de otra para que no se aplasten, porque pobrecitas. Las cosas de abajo sienten feo, no <risa> o pobres calcetines. Quítatelos con amor porque te aguantaron todo el día y todo este tipo de cosas que dice Marie Kondo. Um, pero sí hay una cosa de cuidarte a ti mismo al estar cuidando tus cosas y la mochila es un objeto sumamente personal. O sea, es un objeto con el que convives mucho, que carga cosas muy importantes para ti, y fíjate que en el momento en que empecé así como ponerle su casa y el ritual de llegar y acomodarla. Y además la acomodo que se vea bonita porque va a salir a cuadro. Me gusta que salga a cuadro mi mochila en mis zooms y en mis conferencias y en todo. Siento que es parte de mi organización, ¿no? O sea, tiene todo un motivo de salir a cuadro ahora que mi vida es por Zoom y que lo que sale a cuadro importa y lo piensas y lo planeas hay un motivo por el que sale mi mochila, no? Y entonces me preocupo que se vea linda, que, que quede bien paradita <risa> este. <risa> y demás. Y siento que me estoy cuidando a mí mismo cuando hago ese tipo de, de pequeños rituales. Bueno, ¿Sí? pues esas son todas mis recomendaciones para el tema de las mochilas. Pensamos que no nos iba a dar para un programa, pero
0: espérame, espérame, pero todavía nos falta una cosa muy importante que son yo le, yo le digo carteras, pero mucha gente le llama cartera. Otra cosa, las billeteras
1: son carteras. Claro que son carteras,
0: pero a muchos lados pido una cartera y me salen. Me salen con una bolsita ¿no? <risa> en Latinoamérica. Una, una <risa> Señor, lo que usted quiere es lo una billetera. Lo que usted billetera. quería que ah, es una estar... billetera. Ok, ok. Y, y aquí hay un tema muy importante porque evidentemente esto es más habitual en los hombres. Pero tendemos a engordar, a, a generarle ahí obe obesidad y sobrepeso a, a la billetera, a la cartera. Porque traes todo. Y brother, no es bolsa. O sea, es para traer dos, tres cosas. Pero vas metiendo... Lo peor son los tickets, ¿no? Ya sabes, tickets. O sea, en su momento había tickets, miles
1: de tarjetas de presentación. Son tickets y tarjetas credenciales de cosas que nunca usas. A donde nunca que Eso vas. es lo que yo odio, güey. O sea, ya tiene la tarjeta de Lumen, ya tiene la tarjeta de Liverpool, ya tiene la tarjeta de no sé qué, no tarjetas de crédito, tarjetas de puntos, de descuentos, de no sé qué, la del super, la credencial del Costco, la del Sam's, la del Body Shop, la de Lume la del Metrobús, la del Metro, la de... Híjole, entonces terminas así con 50 tarjetas de plástico que nunca vas sí. a usar... Entonces todos están migrando hacia las aplicaciones, no todos están migrando sí. hacia allá y, y urge eso. No es así desde 2020. Ya no me den una tarjetita del Costco, por favor. Me sorprende en Costco que además en Costco Estados Unidos ya hay una app para que no cargues con tu credencial, pero en Costco México tienes que traer la credencial ¿no? física.
0: Yo también tengo el, el acceso a Sam's y vieras lo lenta que es la aplicación. para, O sea, porque puedo sacar el celular y mostrar que tengo ahí pero justamente vengo entrando del sótano y entonces no hay internet y entonces no abre la aplicación y, o sea y de verdad que sí me parece innecesario por completo que para entrar te tengan que pedir que
1: llegues a la caja y te digan cuál es su correo electrónico, lo dicen y confirman que estás en la lista y te cobren, o sea, como en Petco. O sea, ajá. Bueno, en fin, la cosa es que cargamos con mil cosas en la cartera. Yo fíjate que te acuerdas, conoces muy bien esta historia. Yo empecé como en este proyecto de cero cosas, no? O sea, mi, mi meta en la vida era solo salir con el celular. Entonces me compré una chapa inteligente para mi casa, para no traer llaves de la casa. Uh -huh. Entonces dije ya cero llaves voy a tener en mi vida cero llaves, porque este pues cuando uso el coche, pues sí, ¿No? Pero el resto de mi vida, cero llaves. Te lo juro que llevaba como tres meses disfrutando mi vida, cero llaves. Y nos ponen una llavecita, ¿no? Para abrir el elevador, para pedir el elevador. Y ahora tenía, tengo que cargar con la, con la llavecita, pero es que la odio. <risa> Ajá, este ajá, te rompió todo el sistema y yo así de pero no se puede una tarjeta no para el elevador porque de hecho hasta el es un lector NFC que hay tarjetas NFC como muchas credenciales que hace tip no pues el proveedor del el elevador dice que tiene que ser llavecita y no tarjetas y claro que no yo sé que puede ser tarjetas pero ya esa pelea ya me cansé de tenerla entonces ni modo tuve que regresar eso entonces lo metí a mi cartera pero lo dije quiero vivir en una cartera mucho más sencilla donde traiga mi identificación y la tarjeta con la que más uso y ya, uh -huh. ¿no? que es lo único que tengo que, que cargar. Y ahí incluso el tema
0: de, por ejemplo, las tarjetas de crédito y débito. Y no necesitas traerlas todas todo el tiempo. No, no, no. O sea, no, no. Especialmente si vas a tener como una buena administración de con qué, con qué cuenta bancaria estás haciendo qué gastos. Oye, deja las otras en, en casa, en un lugar seguro y, y puedes traer dos a lo mejor, la de débito y la de crédito, porque si no sé qué tal o... Pero igual identificaciones, traes las que necesitas. Pero creo que partir de esta idea de las que requieres... Y es vuelvo lo a lo mismo. Importante. Si
1: tienes una cartera que te permite cargar con 52 tarjetas, vas a cargar con 52 tarjetas. Correcto. Entonces creo que vuelvo a lo mismo. Primero tienes que decidir qué vas a cargar o sea, hay carteras que tienen para monedas y hay gente que de verdad trae monedas, tickets, tarjetas. O sea, sí, que trae una bola sí, en la nalga, sí. ¿no? O sea, ¿qué dices <ríe> si sí. en eso te sientas, ¿no?
0: Y fíjate que en algún, en algún momento me compré una, una cartera que me gustaba, que estaba muy bonita y que entonces me dio pesar que con los jeans se iba desgastando y desgastando y desgastando. Y un maestro mío de, de medicina me dijo, es que tu cartera tiene que tener, no 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 lo decía así, pero su casita en tu escritorio, uh -huh. en tu casa, ¿no? Llegas y la dejas en, en donde va, donde, donde es su lugar, y te vas y te la llevas. Pero no, no todo el tiempo tienes que estar sentado sobre ella, no todo el tiempo tiene que estar en la bolsa del pantalón. Y también es una manera de cuidarla, de darle... Ese extra lindo. Y ahora mi cartera está junto con las llaves. Están, está la cartera y las llaves encima en la casa. Y si llego al, al auto, si llego a otro lado, o sea, va en algún lugar. Porque si no, nada más la estás maltratando
1: innecesariamente todo el tiempo. Sí, hice un post en mi Instagram que lo pueden encontrar ahí. Se llama Los Objetos Vagabundos. Y habla de eso, de tener un lugar para las cosas. Y la cartera, las llaves, la mochila, ¿no? Son esos lugares que tienen que tener... Su casa, su hogar, su, su donde el lugar donde va la cartera cuando llego a la casa. No y, y así como lo dices, una charolita, una cosa así que ayude con todas estas cosas. Este es súper válido y ayuda muchísimo. Yo estoy tratando de dejar la cartera, pero no he podido. Y ahora que salieron los AirTags, pues quise tra ponerle uno a mi cartera y me compré una cartera que tiene su espacio para el AirTag.
0: ¿Y qué tal te ha ido
1: con el AirTag en la cartera? Pues digo, no, no lo he necesitado. Son esas cosas que dices no. pues ojalá no necesite encontrar mi cartera ojalá, cuando se me pierda. Pero pues si se mm. me pierde, tengo más oportunidades de encontrarla. Yo, ese me pareció un gran invento completamente
0: innecesario para mí y creo que para muchas personas, porque vas a traer el airtag donde sí sabes que está y lo que se pierde, ojalá no que se pierda. Y bueno, es todo pero Puntu
1: le puso uno a mi perro y, y estoy contento de que... O sea, me da más tranquilidad que una plaquita.
0: Eh, sí, el mío está aquí. Eh, ahí, igual donde está tu mochila, ahí está el perro. Entonces,
1: pues sí. No, no tiene riesgo. Pero no, no <ríe> sé. Bueno, vaya, trae placa, supongo, ¿no? También. Mi perro, Ajá.
0: cuando sale, tiene su collar, que hay dentro de casa nunca trae collar. Y cuando sale, trae su plaquita. Pero normalmente, cuando sale, digo, espero nunca, nunca pase a más. Pero este, siempre está a unos centímetros
1: míos. No, pues igual, Otelo, ¿no? O sea, no, no, nunca me he visto en uh -huh. una situación donde se pierda. Este, no, pero no, también Otelo lo cuidan otras personas muy seguido, ¿no? sí, 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 sí. Este, sí, sí, pero sí, pues sí, igual, junto, es como su plaquita. Pues si algún día se perdiera, ¿no? Pues quiero poderlo rastrear. Ojalá nunca suceda. No, y, y,
0: y creo que. Creo que cuando lo, lo
1: comentaste,
0: justo fue el, 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 el tema que yo planteé que me parece una gran idea para el perro, para el collar del perro, para otras cosas
1: siento que... Mm, pero punto pero, cuando ¿sabes? sales de viaje es bueno preguntar. echarlo en tu, en tu maleta, ¿no? De acuerdo. Porque si se pierde sí, la maleta puedes irla rastreando. Mucha gente lo ha hecho ya. Sí, 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 te toda la razón. Sí, tengo, tengo conocidos que sí. Hay gente que ha mandado paquetes importantes... Ahora con un AirTag incluido, ¿no? o sea, estoy mandando un documento por DHL muy importante, no? Y te lo mando junto con un AirTag, no? Ya después me lo das o me lo regresas o lo que sea, pero, pero yo lo puedo monitorear uh -huh. geográficamente mientras se sube el avión y aterriza en China. Y hay gente que se ha divertido mucho mandando AirTags por todo el mundo. Ajá. Y, y seguirlos. Entonces, bueno, pues ojalá, si no, pues estoy explorando o esa tecnología y ya sabré mi no, mochila. Mi mochila trae su acá adentro también, por si un día la pierdo, la dejo en algún lado o si no te avisa, también cuando te está separando de eso, no así de no se te olvide. Ah, entonces puedes dejarle, no sé, puedes si tienes si no puedes salir de tu casa sin un documento o te dicen mañana que vengas acá no se te olvide prestarme me prestas tú no sé qué entonces le puedes aventar uno de esos vertax al objeto que no se te debe de olvidar. Y entonces si estás saliendo de tu casa sin ese, sin ese AirTag te dice no te lo estás llevando y entonces dices ah, claro, ah. me tenía que llevar.
0: Digo, normalmente lo que yo haría precisamente sería ponerlo en la puerta junto con en la puerta, junto con la cartera y junto con las. Claro, no? Claro. Y si ya o sea, cuando, cuando verdaderamente es algo que no se me puede olvidar y solo una vez me pasó, me, me salió mal el, el truquito. Lo bajo al auto, o sea, ya está sí, sí, sí. toda la noche en el auto para que no se me olvide. Alguna vez por algo no habría no
1: sé qué tal y me salí sin auto. Lo comento ahí, pero bueno, pues sí, o sea, y, y ahora en home office ha cambiado mucho estas cosas, no muchísimo. Yo antes sí, luego en teatros hasta no, o sea que te estás cambiando el lugar y luego pues queda entre las butacas tu mochila. Y dices, híjole, para encontrarla, o sea, no sé que está en alguna, pero tienes que ir hilera por hilera, ¿no? Navegando así, en serpentineando la, <risas> o sea, cantidad de cosas, ¿no? Que si tuvieras un frío, frío, caliente, caliente y que hiciera un sonidito, dices, ah, sí, la dejé hoy en la J14, ¿no? Cuando no... Entras, hay una etapa donde quitan las mesas de trabajo y entonces es así como que cada quien corra por su vida, ¿no? <risas> claro. En fin, depende mucho de tu estilo de vida. Pero pues aquí hay unas sugerencias. Pero entonces la, la
0: sugerencia es esa, que, que sus objetos tengan un lugar y además no tengan cosas que tengan más compartimentos de los necesarios ni menos.
1: Es correcto. Vamos al siguiente bloque, Pepe Valdés. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Híjole, pues ahora sí empecé a gastar la primera de muchas quincenas Híjole. en Ikea. No. Ese lugar es del diablo. Para mí. Nunca he ido. Híjole, tienes que, o sea, vaya, es hasta un buen lugar para ir a turistear. Yo lo conocí cuando viví fuera de México y me encantaba ir, aunque fuera nomás a, a ver. Pero pues cuando eres un estudiante este, con un presupuesto muy limitado, pero que ya tienes que vivir solo, era un gran lugar para comprar cosas, ¿no? Desde cosas para la casa, desde platos hasta que un mueblecito. Y es sumamente, sumamente barato. Que, que de hecho el miedo de que entre Ikea siempre a los mercados es eso. Se lleva de calle todos los mercados locales de muebles. Por un tema de precio y calidad. Y calidad, claro. Digo, no son muebles que vas a heredarle así a tus hijos y entonces van a tener ahí el comedor de la abuela. Que en general, digo, la tendencia ya no es hacia allá,
0: ¿no? Yo platicando mucho con la generación de arriba decía de ay me voy a comprar este mueble pero es que no te va a durar y quién te dijo que yo quiero que me dure o sea es para la universidad sí. o es para la residencia o es para para este nuevo espacio que estoy creando y tal pero a lo mejor el día de mañana ya no y que ahí ahí de, lo he estado viendo en en diferentes análisis de gente que se dedica a temas de emprendimiento y demás que uno de los espacios muy interesantes es cómo Reutilizar y recuperar y quitarte el peso de deshacerte de un mueble, Entonces ya empieza a haber también eh, lugares donde te dicen: Ven, compra el nuevo y nosotros nos llevamos el anterior que tienes y nosotros nos encargamos. También es un descanso, por si no,
1: entre basura, entre espacio, entre. IKEA consume una cuarta parte de la madera del mundo, Rafa. Dios santo. De ese tamaño es. Entonces, todos estos temas ambientales, no sé qué, ¿y qué hace el protagonista? Porque. Lo que hagan bien o hagan mal respecto a eso le afecta. A... Sí, impacta,
0: impacta tremendamente, claro.
1: Pero bueno, son muebles que su principal característica es que son muchos, son modulares. O sea, tú puedes diseñarlos, no? Cuántos compartimentos, si quieres cajones, si quieres puertas. Y es como ensamble usted mismo. Entonces, este yo quería un lugar ya para mis juegos de mesa me gusta mucho, ya hemos hablado amplio de los juegos de mesa y el área que yo tenía asignada para los juegos de mesa en el closet eh, estaba ya llenándose y yo quería seguir comprando más juegos de mesa. Tampoco me interesa hacer hoarding, pero sí los uso todos. Sí he regalado de los que ya no pienso jugar o no me entusiasma jugar, pero pues sí me gusta tener más. Entonces decidí comprar un mueble para la tele. Que viviera en la sala, que además de ser el mueble para la tele y esconder todos los cables y todo lo que tengo ahí, almacenara mis juegos de mesa y me diera una superficie nueva. Mi tele está en la entradita de mi casa. Entonces también quería justamente una superficie para poner cosas en la entrada de la casa y liberar un poco otra mesita que uso para eso. Entonces iba a cumplir muchas funciones y lo diseñé. Está muy mal abastecido ahorita Ikea, como que la pandemia les ha afectado mucho y la entrada al mercado mexicano fue muy buena y como que se vació el inventario original que uh -huh. tenían. Y este y en todo el mundo hay como un desabasto en Ikea generalizado y en México se siente, pero pude diseñar un mueblecito de tele que quedó perfecto y transformó por completo el espacio fue impresionante no yo lo hice por una cuestión técnica y no estética necesariamente pero estéticamente se transformó en nada más tener ese esa caja como ocultando todo eso me gasté como 3500 mil pesos entonces es una cosa que fue estoy bastante bien. barato y sí, estoy, estoy feliz fascinado y disfruto muchísimo ahora estar en la tele viendo Tele con mi nuevo mueblecito de IKEA. Y además, viendo, vi, viendo el mueble, disfruté cabrón, así como cuando hablé de los Legos. O sea, disfruté muchísimo armarlo. O sea, es que sí me encanta seguir un instructivo y armar cosas. O sea, sí es parte de mis pasiones y hobbies en la vida. Wow. cada vez que me pasa eso digo quiero poner un negocio donde yo le arme los muebles a la gente después digo ay no qué flojera mal a los muebles a la gente <risa> pero me encanta o bueno. sea tienes la opción de que vengas y te los armen no por una módica cantidad evidentemente. pero yo es así de no 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 disfruto muchísimo así sacar las piezas y seguir el instructivo e ir viendo que empieza en buena o sea, para mí disfruto muchísimo armar Muebles de esos a mí armables. Me, me bien,
0: pero no me fascina. No, a mí me fascina, <risa>
1: así que cuando quieras, Rafa, invítame y yo voy a armártelo. Ah, ya estás. No le ofrezco esto a todo nuestra audiencia porque va a ser demasiado. Sí. Pero disfruto mucho armar mis muebles de IKEA. Y me acuerdo mucho de un amigo en la escuela que los actores tenían de repente escribirse de pequeños monólogos. Uh -huh. Y un actor se escribió un monólogo de Armando mis muebles de IKEA. Entonces, cada vez que estoy armando un mueble de Ikea, me acuerdo de que de su monólogo, ¿no? De, de lo que era mudarse y demás. De eso se trataba realmente. Pero creo que todos funcionaba muy bien porque todos nos podíamos identificar con el hecho de estar armando nuestros muebles de IKEA, ¿no? Cuando éramos estudiantes, todo mundo. Y todo el mundo conocía ese. Sí, experiencia. Ibas, ibas a casa de tus compañeros, ¿no? Y todos teníamos así. O lo mismo, o si no, lo habías visto y lo conocías, y decías, claro, eso ya lo vi y se me antojó, pero decidí el rojo y yo tengo el verde. Y eso pasaba muchísimo. Entonces era una cosa con la que nos podíamos conectar.
0: Buenísimo, Pepe. Pues vámonos a nuestra última sección. Pepe, hashtag Adulto Challenge. Pues digo, la recomendación siento que es muy obvia. Hoy platicamos de los espacios más importantes de nuestra vida, sobre todo cuando tenemos la necesidad o el gusto por estarnos trasladando y es pues que tu bolsa, mochila, cartera o ¿cómo se llama tu tablita de resortes dices? Greed it. tu Greedit. <risa> tenga un lugar en particular donde quiera que llegues y estés
1: y que tenga su espacio. Mándanos una foto de tu mochila, cartera o bolso de mano en su casa y ponle hashtag para ideas y taguéanos Hashtag adulto challenge. Yo voy a, subir, voy a subir mi mochila a mis redes. La tuya, sí. Este, sí, sí, sí. Arroba WP Valdés en Instagram y en Twitter. Tú, Rafa.
0: Yo voy a guardar mi mochila, Pepe. Mi mochila, es, me acabo de dar cuenta de que está aquí al lado de la pata del escritorio y se ha vuelto un objeto de poco uso que tiene que irse a su casita. La estaba llevando a, al gimnasio y entonces le echaba los guantes, tal... Pero ya realmente no, no me quedo yo ahí a bañarme para luego ir a otro lado, sino que pues voy y vuelvo, entonces me llevo los guantes, me llevo los audífonos y me di cuenta que estaba llevando un mochilón para tres cosas, entonces pues no, se ha vuelto un objeto de poco uso, me gusta mucho una mochila negra con vivos rojos de backpack de poner tirantes en la espalda. Me encanta y por eso traté de darle como el uso, le cabe la compu
1: y todo, pero mm, mm, se tiene que ir a guardar hoy. Muy bien, muy bien, Rafa. Bueno, pues bueno, este ya se me está yendo la voz, ya grabamos. Ya, ya, pues <risa> es momento, momento cortamos. de dejar Muchas Hasta gracias. Nos vemos muy pronto. <risa> Bye.
0: Bye. Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués, Mariana G.C.A.